2: centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día 27 de junio. Hoy es martes 27 de junio del año 2023. Como todas las tardes, le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Bueno, la primera noticia que nos ha sorprendido a todos, escuche esto que le voy a informar. Luego de que se presentó el Frente Amplio por México, conformado por varios partidos políticos y más de 200 organizaciones civiles para poder elegir al candidato a la presidencia de la República en 2024, quiero informarle que el Consejo Electoral Ciudadano, que se encargaría de organizar las primarias de la oposición, anunció este martes su disolución al señalar que el proceso cambió respecto a lo planteado. Debido a la injerencia por parte de las dirigencias del PRI, del PAN y del PRD, nadie entiende si esta finalización de actividades de este frente es un enfrentamiento con las dirigencias de los partidos o simple y sencillamente quedó rebasado ante el nuevo plan anunciado. El asunto es que se está leyendo en dos, de dos maneras, de dos formas. El asunto evidentemente ha sido sumamente señalado, otros lo han criticado, otros lo han aplaudido, pero el asunto es que, bueno, pues ya una vez informada la nueva conformación del proceso de elección del nuevo candidato, bueno, del próximo candidato, el proceso de elección del candidato de la oposición a la presidencia de la república, pues hay quienes veían dentro de ese consejo que no tenían ya ninguna cabida en ello y decidieron disolverlo. Es bueno... Es malo, mire que no lo sabemos, pero por lo pronto sí se puede considerar como un paso hacia atrás Y tomamos en cuenta que es el resultado del esfuerzo de muchas horas de trabajo por parte de quienes lo integraban Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto, aquí en el Heraldo Radio Segundo tema ante la negativa del presidente mexicano de recibir en su conferencia de la mañana para ejercer su derecho de réplica la senadora del Panzo, Sochil que ha aprovechado esta negativa del presidente para volverse muy muy mediática en su intención a ser candidata a la presidencia de la república afirmó que las puertas del palacio nacional están cerradas solo se van a abrir desde adentro con lo que anunció su intención de abrir las puertas del palacio para todos los mexicanos en su intención de convertirse en la presidente en 2024, Xochil Galvez, mientras tanto la secretaria de Gobernación, fíjese esto, esto verdaderamente es penoso, es muy triste, es verdaderamente sorprendente. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, solicitó a, la just, uh, solicitó a la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, un informe de las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el artículo 127 de la Constitución, que señala que nadie puede ganar más que el presidente. Fíjense nada más, lo señala el presidente y luego no el presidente manda, le ordena a, a esta jovencita que vaya a enfrentarse con Norma Piña ahora entiendo todo ahora entiendo por qué la nombran a la señora María Luz ¿qué? ¿cómo se llama? Luisa María Alcalde Luján como secretaria de Gobernación para enfrentar a Norma Piña mujer contra mujer claro, ahí está la respuesta esto lo de que esta mañana el presidente López Obrador dijo que pidió una revisión de esa ilegalidad a ver presidente ¿no puede usted gobernar sin leer la constitución? clase de derecho primer semestre las leyes no son retroactivas en perjuicio de nadie. Las leyes no son retroactivas en perjuicio de nadie. Si usted hizo una modificación a la Constitución, no le aplica a los ministros que ya estaban y ya ganaban lo que ganan cuando se aplicó la norma. Y eso aplica para todos. No pueden gobernar sin leer la Constitución. Y me extraña de Luisa María Alcalde. Que sin decir nada, ahí va ahí va a hacer lo que le ordena el presidente de la república sabiendo que las leyes no pueden ser retroactivas, número uno y segundo, que el artículo 127 tiene un transitorio en beneficio de Arturo Saldívar, claro en donde asegura que los ministros no les pueden afectar sus salarios hasta que terminen su encargo entonces, bajo esas dos lógicas los ministros de la Suprema Corte de Justicia pueden ignorar a la Secretaría de Gobernación y al presidente porque ni les pueden aplicar una ley de manera retroactiva y se tiene que respetar el transitorio en donde ellos pueden ganar lo que ganan hasta que terminen su encargo, en todo caso se lo deben aplicar a los nuevos ministros que llegaron después de la norma, hay dos ministras, una se llama Yasmín Esquivel y otra Loreta entonces ¿usted cree que les va a bajar el sueldo a Yasmín Esquivel y a la señora Loreta por supuesto que no esto es más pirotecnia mediática. Lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. Número 4. Noticia número 4 importantísima el día de hoy. Este martes fue detenido un implicado en el robo a la tienda de relojes de lujo que se efectuó anoche en Plaza Antara de ahí en la zona de Polanco lo que le transmití ayer cuando estos individuos con marros, con martillos empezaron a romper los vidrios eh, blindados, del... se tardaron ocho minutos y en ocho minutos, ¿sabe lo que pasó? ningún policía de la plaza alertó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana ninguno el alertamiento fue de los clientes, de los asistentes a la plaza Omar García Harford ya está investigando esto y es evidente que están coludidos los policías de esta plaza, imagínense si los policías de estas plazas están coludidos con los criminales, imagínense qué pasa con otras plazas, no de alta gama como esta, sino de media y de baja. ¿Qué pasará en otros lugares donde hay un poli ahí, a lo mejor de empresas privadas que está ahí cuidando? No, pues súper coludido. Si esto pasa en Antara, ¿qué no pasará en otros lados? Sí. Bueno, pues habían robado 15 relojes de lujo, el implicado estaba acompañado, detuvieron a uno, estaba acompañado por una tiktoker conocida como Yulisa Mendoza, quien también fue detenida. Fíjense nada más. No, 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 todo un caso el de ayer. Obviamente Mauricio Tabe, alcalde Miguel Hidalgo, está profundamente involucrado en estas investigaciones porque Omar García Harfuch, el jefe de la policía, ha dicho que este caso de robo no quedará impune. Les tengo más noticias en resumen con Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
3: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó el acuerdo para que la Secretaría de Marina tome el control total del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México calificó como una de las 100 mejores universidades del mundo. De acuerdo con el ranking 2024 de la firma inglesa QS, la UNAM se ubica en la posición número 93 por encima de todas las universidades de América Latina, logrando este año subir 11 posiciones comparado con el año pasado. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, confirmó que atenderá la recomendación para evitar que la controversia generada por los mensajes que le envió la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, trascienda a otra esfera. Sin embargo, reiteró que estos mensajes representan no solo un acto de presión contra su persona, sino una injerencia y una intromisión de un poder a otro. A partir de octubre se tendrá disponible la vacuna contra el COVID-19 en los centros de salud y clínicas del país para proteger a la población en la época de frío, aseguró Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. Por el asalto a masazos a la joyería Berger de Antara, registrado la tarde de este lunes en Polanco, el jefe de gobierno, Martí Batres, confirmó que ya hay un hombre detenido y adelantó que se reforzará la labor preventiva en la Ciudad de México para evitar hechos violentos. El jefe de gobierno reiteró el llamado a los centros comerciales de la ciudad a conectar su sistema de videovigilancia al C5. El coreógrafo Wade Robson llevará a tribunales el presunto abuso sexual que cometió Michael Jackson en su contra cuando éste tendría entre 7 y 14 años, caso que se había desestimado en 2013. A dos días de haberse cumplido el aniversario luctuoso del llamado Rey del Pop, caso se revivió cuando se dio a conocer que la Corte de Apelaciones de California admitió una ley en la que no hay límite de edad para denunciar abuso sexual.
2: Pues sí, no hay límite de edad para, nos, para denunciar abuso sexual, pero o a sea, tantos años. Pues lo que uno interpreta es que solamente quieren dinero. Ojalá y nada más sea la denuncia y que lo único que sea es buscar justicia. Porque si lo que buscan es carretonadas de millones de pesos, de, de dólares, perdón, pues entonces ya sabemos por dónde van las cosas. Mira cuántos años ¿Hace cuántos años murió Michael Jackson y le quieren sacar dinero evidentemente a la familia? Está bien, pues... Aquí la pregunta es por qué no lo hicieron antes. Esa es la única pregunta que pues evidentemente no va a tener ninguna respuesta. Bueno, son las 6 de la tarde con 11 minutos. 6 de la tarde con 11 Gracias, Giovanna, por el resumen de las noticias más importantes. Y bueno, pues estaremos informándole lo que sucedió con este, con este robo sorprendente. ¿eh? Sorprendente. ¿Sabe también otra cosa que me ha sorprendido a manera de noticias el día de hoy? Y, y esto sí me ha dejado verdaderamente impactado. Fíjese que falleció a los 42 años un médico, que por cierto, tuve, llegué a tener contacto con él a través de las redes sociales. Me llegó a buscar en varias ocasiones Alfredo Victoria. Entiendo que salía en un programa de estos de, de chunga, ¿no? Estos programas, este, pues sí, de, de, de diversión matutina. Sí, no no, 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 no trabajaba con López Obrador, no, no, no. No, era un canal, del canal creo que dos, no sé. Pero trabajaron en un programa de diversión matutina, dando algunas recomendaciones médicas y demás. Alfredo Victoria, 42 años, muerte súbita. Y bueno, lo lamento mucho y extiendo nuestro, nuestras condolencias a su familia. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es la cantidad de personas que se están muriendo súbitamente en este, en este tiempo. A través de mi cuenta de Twitter, arroba le acabo de compartir una investigación de un grupo de científicos británicos, ¿sí? en donde ya pudieron detectar una relación directa entre la infección por COVID-19 y estas muertes súbitas asociadas a problemas cardiovasculares. No establecen una relación directa con la infección de COVID como tal o las vacunas que utilizan. El, el virus atenuado o el ARN mensajero no lo establecen. Lo que sí han podido detectar es que después de la pandemia las muertes súbitas por problemas cardiovasculares se han incrementado de manera no alarmante, dicen, pero sí preocupante. Entonces, ¿hay una relación directa entre esto, entre el COVID-19 y las muertes súbitas? Apenas hay una primera investigación que se ha realizado en el Reino Unido. Una primera investigación. Se la compartí a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx, arrobajesusmartinemx. Si esto es cierto, ¿qué cuidados debemos tener quienes nos contagiamos de COVID en algún momento? ¿Qué cuidados debemos tener quienes se contagiaron y además se vacunaron con varias versiones de las vacunas contra COVID-19? Todo esto evidentemente de manera preventiva. Surgen muchas dudas que evidentemente están sin respuesta en este momento. Pero sí quería eh, comentar el fallecimiento de este joven doctor, 42 años, eh, y otras muchas muertes también extrañas de gente muy joven en las últimas semanas, en los últimos meses, con esta investigación, que bueno, pues estaremos esperando más comentarios de la misma, inclusive en México, porque es una investigación británica. Aquí en México van a decir que no pasa nada, ya sabe cómo somos en México, ¿no? Aquí, que aquí, nada, no, que no pasa nada, que esto es martín, hombre, por favor, no inventes. Pero en, Parí, en países serios del primer mundo, donde, las, donde la vida y las cosas sí se las toman en serio, se están haciendo investigaciones de esta naturaleza. Así que... Lo que vaya encontrando sobre esto, evidentemente se lo iré compartiendo aquí en el Heraldo Radio. Bien, hoy es martes 27 de junio, vamos con las noticias importantes de este día. Fíjese que volvió a explotar un polvorín allí en la zona de Tultepec. Ya sabe que ahí eh, arman, construyen, fabrican todo tipo de artificios pirotécnicos. Es, vaya, es, es eh, la industria de la zona. De eso viven las familias que, que habitan en Tultepec. Sin embargo, una doble explosión en la zona de polvorines de la Saucera en Tautepec, Estado de México, dejó un saldo de nueve personas lesionadas, dos de ellas en estado de delicado que fueron trasladadas al hospital del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios del eh, y municipios, es decir, los ICEMIM en Toluca. Vamos a entrar en contacto con José Ríos, corresponsal en el Estado de México, quien nos tiene todos los detalles de lo ocurrido en redes sociales. He podido observar la deflagración impactante del momento del estallido de ese polvorín. Adelante, José Ríos, gusto
4: en saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, y pues sí, como bien comentas, dos explosiones de polvorines ocurrieron esta tarde en la región de San Pedro de la Laguna, en el, en la cercanía del municipio de Tultepec, en el barrio de La Saucera, y, pues, y previamente, Jesús Martín, había ocurrido otra explosión en el municipio de Zumpango, es decir, hubieron tres polvorines en el transcurso de este día, en esta región, que como bien comentas, está dedicada a la fabricación de pirotecnia. Hay que apuntar, Jesús Martín, que bueno, en Tultepec el primer percance ocurrió cerca de las 16 horas y resultaron heridas tres personas, mientras que minutos después una segunda explosión causó que seis policías estatales resultaran lesionados. Los hechos ocurrieron en un taller de pirotecnia con permiso 2404 en donde acudieron a atender la emergencia los elementos de la policía estatal y municipal, donde posteriormente, pues bueno, tra tras atender la primera explosión se suscitó la siguiente y la cual, pues bueno, como bien comentas, en redes sociales se empezaron a difundir imágenes sobre esta explosión, la cual pues también tenemos un audio ambiente sobre cómo se escuchó. Vamos a escucharla.
2: Impresionante, impresionante el sonido de la explosión, José.
4: Totalmente, Jesús Martín, hasta el momento se reportan lesiones en nueve personas y daño en los viernes de la explosión en la parcela 631 en esta región de la Saucera, en Tultepec. Y previamente, Jesús Martín, cerca de las dos y media de la tarde, otra explosión ocurrió en la avenida Cotitlán, esto en el municipio de Zumpango, igualmente por cuestiones de fabricación de pirotecnia. Hasta el momento, pues también eh, se reporta una persona herida sobre esta situación, cual, pues bueno, todos ellos están siendo atendidos y pues estamos al pendiente sobre la, la situación del avance de estos personas. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín. Correcto, pues
2: muchas gracias por la información, José, estaremos muy atentos de lo que se investigue y el estado de salud de las personas. Son nueve lesionados, dos muy delicados, ¿Verdad, José? Es correcto, Jesús Martín, sobre todo, pues con esta
4: esta situación de estos talleres, que aunque cuentan con los permisos, pues de todos modos, pues siguen suscitándose estos estos tipos de accidentes, entonces estamos al pendiente sobre la atención de estas dos personas también.
2: Correcto, muchas gracias por la información, José Seguimos pendientes Seguimos pendientes, ya son las 6 de la tarde con 18 minutos Tiempo del centro de la República Mexicana Bien, vamos al asunto del robo Del robo en Antara ¿sí? Antara es una plaza comercial De, de mucho lujo De mucho lujo ¿sí? Y evidentemente pues venden Venden cosas caras Para gente que las quiere o puede comprar Sí, porque no necesita usted ser rico para que se comprar pues una joya, ¿no? Un reloj de un millón de pesos. Yo conozco exservidores públicos que con su salario menor a 100 mil pesos no pudieron comprarse un reloj de varios millones de pesos, pero pues los tienen. A lo mejor se endrogan, a lo mejor meten dan tarjetazo, ¿no? O tres triples tarjetazos, ¿no? Y los pagan por el resto de la vida sus A lo mejor, digo, ¿no? no quiero pensar otra cosa, ¿no? Entonces, en esta plaza se venden cosas caras para quien quiere comprarlas. No necesariamente va a un sector de la población. Eso, eso debe quedar bien claro. ¿no? Pero evidentemente la, la, la ambición y, y, y la facilidad que se con la que se ven las cosas hacen que algunos planeen y amenacen a otros e involucren a otros. ¿Por qué le digo esto? Porque es altamente probable Altamente probable con base en lo que explicó hoy el jefe de la policía capitalino, Omar García Harfuch, que los cuerpos policíacos que entre comillas vigilaban la plaza estén coludidos con esta banda de ladrones. Y si eso pasa en una plaza como Antara, perdón, qué pasará en Arts, qué pasará en Santa Fe, en Patio Santa Fe, qué pasará en la que usted me diga, la que usted quiera. Sí. Mítica, la nueva esta, donde todo el mundo está conociéndola. ¿eh? ¿Qué pasará en esas plazas? No, hombre, olvídese. Vaya usted a saber qué tentáculos hay dentro de todo lo que es la vigilancia, el seguimiento de personas, qué es lo que está comprando la gente. Yo sí le quiero decir que cuando usted vaya a estas plazas esté muy alerta que nadie lo siga. ¿eh? Porque si eso sucede en Antara, sucede en todas vigilancias ¿Quién entra a bancos? ¿Quién sale a bancos? ¿Quién entra a joyerías? ¿Quién sale de joyerías? ¿Quién entra a tiendas de tecnología? Hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente hay que cuidarnos las espaldas porque quienes vigilan ahí, por lo menos en Antara, no lo hicieron. Prueba de ello es que el secretario Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, en su mensaje el día de hoy, en la explicación, aseguró que durante ocho minutos estuvieron golpeando y rompiendo los vidrios. Y el alertamiento a la Secretaría de Seguridad Ciudadana no llegó por los policías de la plaza. Llegó por los clientes que estaban en el lugar. Ningún policía llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ninguno. Ya con eso nos tenemos una claridad de lo que está atrás de todo esto. Pero mire, las investigaciones y el trabajo de inteligencia de la policía de Omar García Harfuch ha dado como resultado la confirmación de la detención de la primera persona involucrada en el asalto a esta joyería en Plaza Antara, en Polanco. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario informó que aún falta detener a más personas y afirmó que el robo no quedará impune, pues aseveró que todos serán detenidos. El implicado en este caso fue detenido junto a una influencer que se llama Yulisa Mendoza, quien se encontraba con él al momento de la detención En redes sociales Yulisa se identifica como La Chacalona, así se llama Y esto que estoy oyendo Es La Chacalona A ver Cantante Cha ¿Cómo le dicen? Chacatoker Ofrece servicios para espectáculos eso Es parte del contenido que sube en sus redes sociales La Chacalona estaba con uno de los ladrones De los relojes a ver, súbele otra vez, nada más para que nos confirmemos lo que todos estamos pensando. A ver. Porro y de la buena. Bueno, pues ya, Ya quita eso, por favor. Por el amor de Cristo, por los clavos de Cristo, quita eso, por el amor de Dios. Nos, nos vamos a. <ríe> si no puedes. Decir. No, no. Que tienes a peso pluma. No, no le hagas, no, no, muchas gracias No, qué cosa, bueno, vamos a estar muy atentos de más información que a conocer la policía de la Ciudad de México Pero mire nada más a qué grado hemos llegado eh, Media afiliación del hombre que aparece, ya sabe que aquí en México Aunque está confirmada la participación de este individuo en el, en el robo Hay que taparle los ojitos Es que pobrecito, sus derechos humanos Eso no sucede en Estados Unidos, aquí sí entonces aparece la fotografía ese con, con una bandita negra para taparle los ojitos. Ay, mire, qué, qué considerada nuestras, nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero bueno, en lo demás se puede ver que es un hombre obeso, ¿sí? un, un hombre con, eh, con mentón grande, boca regular, joven, no puede tener más de 30 años. No puede tener más de 30 años. Y esa sería la edad media de quienes participaron en el atraco en Antara. Ya la policía precisamente está investigando el caso. Cuando son las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a ir a los anuncios y al regreso le voy a tener este asunto que a mí en lo personal, y se lo voy a decir con toda franqueza, me da una enorme pena de nuestra secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. ¿sí? Sobre todo porque... este pues López Obrador lo ordenó mandarle una carta a Norma Lucía Piña para ver por qué ganan más que él. Ya sabe que López Obrador trae trae este tema así muy, muy metido en su alma de que no puede entender por qué la gente le puede ir mejor. Sí. No, 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 no lo acepta, no. Son de esas frustraciones que se enganchan con lo que piensa mucha gente. Acuérdese que en México el éxito no se perdona. Y si alguien gana más que usted, se lo señalan. Y es lo que está haciendo el presidente. Pero yo creo que la secretaria de Gobernación cayó, perdón, Luisa María, sabes que te tengo mucho aprecio porque ahí está en una trampa el presidente. ¿Cómo le mandas una carta así a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sabiendo que ninguna norma, ninguna ley es retroactiva en perjuicio de nadie? Eso es el conocimiento de primer semestre de derecho. Por principios de cuenta, ¿no? Entonces, voy a ir a los anuncios para platicarle bien cómo está todo este asunto, lo que le enviaron y las no respuestas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de los mensajes.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: minutos, hora del centro de la República Mexicana bien, antes de ir al asunto que tiene que ver con híjole, la verdad es que, que no sé, no sé qué me da que Luisa María Alcalde, a quien yo le confío, pues, un buen desempeño en los temas laborales ¿sí? pues no le he dicho al presidente dije, presidente, yo no puedo mandar esa carta porque, pues yo soy experta en asuntos laborales y a nadie se le puede bajar el sueldo y menos aplicarle una ley en retroactivo y eso nos hace entender el profundo terror que le tienen a este señor que está en el Palacio Nacional. Porque yo no puedo entenderlo de otra manera. Terror, miedo... Porque si fuera respeto, si fuera respeto, habría los elementos de confianza para decirle... Oiga, presidente, fíjese que busquemos otra forma porque así no, fíjese. Entonces... Bueno, an antes de, de desarrollar este asunto, fíjese que tenemos información en desarrollo en este momento. En este momento se está generando información en el sentido de que un comando habría levantado, ya sabe el concepto de levantado, que es un secuestro, habría levantado a 23 trabajadores administrativos, administrativos, subrayó, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas en el municipio de Ocosocuautla. Evidentemente estamos hablando de personas que iban en un vehículo todas al mismo tiempo, parece que en un autobús de pasajeros los identifican y los secuestran, evidentemente como moneda de cambio, como medida de, 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 de presión seguramente, porque estamos hablando no de policías, estamos hablando de personas que tienen su trabajo en el área administrativa, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Entonces... Eh, esto, esto es algo que evidentemente sorprende. Hay imágenes de personas que iban en esa carretera en donde se observan a vehículos de color blanco, en donde bajan, ¿Cómo dicen eufemísticamente ahora, ciudadanos armados. Bajan ciudadanos armados y apuntan hacia el camión de la, de, del autobús de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Chiapas y apunta de pistola y de grito y de amenaza pues bajan a las 23 personas que habrían sido subidas algunas camionetas y se desconoce hasta este momento el paradero de las mismas. Sujetos armados que viajaban a bordo de dos camionetas interceptaron a un camión de transporte personal perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la cual viajaban trabajadores administrativos, no policías, ¿eh? que salían del cuartel general ubicado en las cercanías del antiguo aeropuerto Llano San Juan, en el municipio de Cuautla. Se habla de al menos 23 secuestrados, Información preliminar indica que luego de ser, de ser interceptado el camión, los sujetos armados ordenaron a todo el personal que descendiera del mismo y ordenaron a todos los varones a subir a la unidad de tres toneladas en la cual se los llevaron con rumbo desconocido. A través de los sistemas de comunicación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se emitió una alerta en carreteras de municipios de Tuxla Gutiérrez, Berriozábal o Cozocuautla, en donde se están implementando operativos de búsqueda y rescate de estos trabajadores que al ser empleados administrativos, evidentemente no portaban ningún tipo de arma en el momento en el que fueron secuestrados. Esta tarde, hace apenas unos minutos... La información se conoce gracias a videos tomados por personas que circulaban por la misma carretera que al ver las acciones tomaron el video, se echaron en reversa y huyeron del lugar. Una vez conociendo estos videos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo las primeras investigaciones y advirtió la ausencia de estas 23 personas de las cuales se desconoce su paradero en este momento. Pero no pasa nada. Señores ingleses, vengan a México, eso que dicen no es cierto, hombre. Aquí no pasa nada, nada más exageran. Sí, hay uno que otro lugar donde pues está el crimen, pero ustedes vengan, señores ingleses, a visitar México. Aquí no pasa absolutamente nada, y menos en Chiapas. Que si hay un estado que le gusta visitar a los europeos, es Chiapas. Fíjense nada más el, gol, el golpe directo a la cabeza del turismo en el estado de Chiapas, ahora que se conoce que no puede usted ni circular por carreteras del estado de Chiapas. Y a esos tiempos en los que usted se iba por carretera a los Montes Azules, a los Chimalapas, y conocía usted toda la belleza forestal del estado de Chiapas en su frontera con, con, con Guatemala, o que se iba usted en carretera hasta las lagunas de Montebello, pasando antes por la bellísima ciudad de Comitán. Esos tiempos están... En el pasado, nadie puede circular por carreteras porque de repente se encuentra con grupos armados. La información está en desarrollo. Estoy a la espera de más información que se genere desde el gobierno. No, bueno, el gobierno de hecho no ha dicho nada. ¿no? ¿De qué partido es el gobierno? No han dicho absolutamente nada hasta este momento de lo que está sucediendo que En Cuautla. En cuanto tenga una actualización de la información, por supuesto, se la daré a conocer. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 36 minutos tiempo del Centro de México, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, envió un oficio a la señora ministra, lo digo con mayúsculas, Norma Piña, Norma Lucía Piña, Ministra, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que le solicita un informe pormenorizado de las razones por las cuales los ministros no han reducido su sueldo, dado que es superior al del presidente de este país. La petición de Luisa María Alcalde se dio luego de que esta mañana el presidente mexicano anunció que haría una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Secretaría de Gobernación para que explique por qué los ministros ganan cuatro a cinco veces más que él. A ver, en pocas palabras, el presidente trae atravesados a los ministros. Los trae atravesados porque no hacen su voluntad. Y lo primero que se le ocurrió al presidente es pues les voy a bajar el sueldo pisoteando la Constitución, lo que establece la Constitución. Y eso no es por defender al ministro, ¿eh? es para defenderlo a usted que me escucha. Nadie puede bajarle su sueldo. Nadie gane mucho, gane poco, gane más o menos. Nadie. Si como mexicanos, y se lo digo a todas las personas que adoran a López Obrador y están reaccionando de manera hepática en lo que estoy diciendo, defender esto... Aunque el ministro de la Suprema Corte de Justicia gane mucho, son, son técnicos especialistas en algo que usted no conoce. Sí. Si no aprendemos a defender que la gente puede ganar lo que gana en función del desempeño de su trabajo, luego no se queje de que no le paguen lo justo, de que le reduzcan los sueldos, que se pisoteen las leyes laborales para que usted no gane lo que merece, o peor aún, que le bajen el sueldo a la mala. Entonces, dicho esto, este asunto es de la mayor importancia de la mayor importancia entonces, ¿qué fue lo que dijo el presidente de la república el día de hoy? esto fue lo que comentó Andrés Manuel López Obrador a presentar a través de la Secretaría de Gobernación que tiene
5: las facultades un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan en el término establecido por este ordenamiento ¿por qué ellos violan la constitución? en especial ¿por qué violan el artículo 127 de la constitución que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la república y ellos ganan cuatro, cinco veces más que lo que yo gano y ya lo Estudiaron los abogados y procede a hacer el escrito y en cinco días me tienen que dar una respuesta.
2: Se dio cuenta, no está pidiendo este señor que se le dé una explicación a la sociedad mexicana o la opinión pública, que me den a mí la explicación, que me expliquen. Ya lo consultaron abogados, pues va a saber a saber qué leguleyos son. Que la única respuesta es que no aplica la retroactividad de la ley en perjuicio de nadie. Asunto meramente constitucional de primer semestre de derecho. Pero más grave aún. Luisa María Alcalde, que hoy es secretaria de Gobernación, estuvo cinco años como secretaria del Trabajo y Previsión Social. En teoría, ella debería saber que a nadie se le puede bajar el sueldo y menos aplicarle una ley en retroactividad que ganan mucho los ministros sí, sí ganan mucho tienen exactamente el mismo derecho que tiene usted si hace un trabajo excepcional de ganar no cinco veces más que el presidente 10 20 50 100 veces Presidente, todo mexicano tiene el derecho de ganar lo que se le pega la gana en función de su talento. Punto. En función de su talento. Ahora bien, si las normas anteriores estaban mal en cuanto a la remuneración de los funcionarios públicos, también quiero recordarle, y, y esto nos lo está recordando, fíjese, nuestro querido amigo y compañero Ciro Di Constanzo, que él hizo el análisis de esto y lo está compartiendo en su cuenta de Twitter, las razones por las cuales esto que hizo el presidente, ordenándole a Luisa María Alcalde. Y ella, pues, por no meterse en problemas, ni siquiera le dijo pío al presidente que así no. Uno, la irretroactividad de la ley. No se puede aplicar una ley de manera retroactiva. Dos, hay un transitorio en la última reforma del artículo 127 constitucional que establece, escuche esto, no se puede bajar emolumentos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el tiempo que dure su encargo el presidente promovió esta norma y no se acuerda Tres, podría litigar los últimos nombramientos Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz ellas sí para que vean ellas sí podrían ser señaladas porque sus sueldos vinieron después de la normativa que estableció el presidente pero pueden ellas argumentar y protegerse con el transitorio hasta que termine mi encargo es lo que voy a ganar y del resto de la misma Constitución no lo permite. Es decir, la Constitución no permite que le hagan retroactivo a ningún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, señoras y señores, usted que me escucha, va en la protección inclusive de sus propios salarios. Insisto, gane mucho, gane poco. Si se permite una atrocidad de este tamaño, nada ni nadie protegerá lo que usted gana. Pero a mí lo que más me sorprende es que alguien que sabe de cuestiones del trabajo y previsión social no le haya dicho al presidente por ahí, no, 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 nos va a brincar completamente. Y ya les brinco, en todos lados, no hay alguien que defienda esto. Y por supuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación sabe cuál es su respuesta hasta este momento, la no respuesta. Van a tratar de ver de qué manera lo digieren, quien emitió finalmente esto, porque evidentemente está fuera de toda normatividad. En fin, veremos qué es lo que pasa mañana y de qué manera van a reaccionar ante el envío de esta carta. Y sí, estoy a la espera de algún comentario por parte de la secretaria de Gobernación, porque pues es, es verdaderamente sorprendente lo que hoy les pidieron. Pero en fin. Y estaremos atentos también de lo que emita la Suprema Corte de Justicia de al estilo que lo han hecho. ¿eh? La actual presidente, Norma Lucía Piña, no tiene TikTok, ni Twitter, ni se pone a bailar en, en una cuenta de TikTok, ni, 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 ni dice que le gusta Julio Iglesias. No, no, no. Nada de eso. Es una mujer muy institucional, es una mujer muy seria en ese sentido. Y, y, no, y no reduce el tamaño del nombramiento de un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces. Seguramente la comunicación va a ser institucional a través de un comunicado, a través de las vías conducentes directamente a los medios de comunicación. Estaremos atentos de ello, por supuesto. En otros asuntos, tras el amago que hizo Morena para combatir los lujos y excesos en el Poder Judicial de la Federación en el presupuesto 2024, el coordinador parlamentario de la fracción parlamentaria de ese partido, Ignacio Mier, manifestó su deseo de que sean ellos mismos quienes envíen un proyecto austero para el próximo año.
6: Jorge Almaquio, nuestro compañero reportero, nos informa. Adelante, Jorge. Gracias Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio Así es, ante el amago que hizo Morena para combatir el presupuesto del 2024, los lujos y excesos en el Poder Judicial de la Federación, el coordinador de la fracción parlamentaria, Ignacio Mier manifestó su deseo de que sean ellos mismos quienes envíen un proyecto austero para el próximo año El líder de la bancada mayoritaria en San Lázaro comentó que espera con prudencia el momento en que el Poder Judicial mande su propuesta de presupuesto para revisarlo y ver el grado de responsabilidad que tienen magistrados, jueces y ministros. Porque a lo mejor en una noche de este otoño llega la luz divina y entonces comprenden en un ejercicio de introspección, en un ejercicio de empatía, de solidaridad con el pueblo de México, deciden ellos mismos ajustar su presupuesto. Yo todavía creo en la buena voluntad de quienes tienen la responsabilidad de dirigir los organismos constitucionalmente autónomos y el poder judicial, y que ellos mismos, sin necesidad de que uno tenga que hacer aquí ajustes, ellos ya lo envíen, un presupuesto austero, un presupuesto que sea afín. A la realidad de eso. El legislador poblano celebró por otro lado la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que expliquen por qué violan la Constitución, ya que el artículo 127 señala que nadie puede ganar más que el titular del Poder Ejecutivo. Finalmente, el coordinador informó que el pasado lunes se reunió con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, y la próxima semana podrían recibir la respuesta sobre la invitación al conversatorio que se realiza para la reforma al Poder Judicial y así complementar el resumen que se está haciendo sobre las participaciones y las conclusiones de los conversatorios sobre la transformación de dicho poder. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias por la información, Jorge Almaquio, gracias por la información. Ya son en este momento las seis de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, una vez que se presentó el Frente Amplio por México, pues muchas cosas eh, han empezado a cambiar. Muchas cosas han empezado a cambiar. Sobre todo el proceso en el cual originalmente había un Consejo Electoral Ciudadano. Que se encargaría de organizar las elecciones primarias en el proceso interno de la Alianza va por México. Anunció este martes su disolución al señalar que el esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto al originalmente planteado. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene todos los detalles de este grupo de ciudadanos que decidieron, pues ya, disolver esta figura. Adelante, Elia, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti. El auditorio, aquí es el Consejo Electoral Ciudadano que estaría encargado del proceso de elección de la persona que encabezará el Frente Amplio por México, que anunciaron PAMPRI, PRD y Sociedad Civil de cara a las elecciones de 2024 justamente el día de ayer. Bueno, pues anunció su disolución tras argumentar el método, que el método anunciado por los dirigentes de oposición cambió respecto a lo que se había acordado inicialmente a través de una carta publicada en redes sociales el Consejo, renombrado por algunos actores políticos como Minime, informó de su decisión un día después de que las dirigencias de Vapor México, o los dirigentes de Vapor México, Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI, Jesús Zambrano del PRD y representantes de la sociedad civil anunciaron justamente este método para la elección de la persona que encabece los trabajos rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año, que aunque cambió de nombre Jesús Martín, se perfila que sea el candidato presidencial de la oposición. Tras el cambio en las condiciones para realizar el proceso, el Consejo Electoral Ciudadano agradeció a los partidos de oposición por haberlos tomado en cuenta para este ejercicio, pero anunciaron que decidieron no participar. El acuerdo inicial, Jesús Martín, era que los tres partidos no tendrían participación en este proceso, que sería netamente ciudadano. Sin embargo, luego del anuncio del método del día de ayer, esto cambió y los institutos políticos sí tendrán dicha injerencia. Por ello, los once integrantes encabezados por el exconsejero Leonardo Valdés señalaron que en las últimas semanas recibieron la invitación para hacer parte de un proceso ciudadano novedoso, que era organizar la consulta nacional para conocer la preferencia de los ciudadanos y ubicar un liderazgo para el proceso electoral del próximo año. Sin embargo, luego de que no se, eh, pues, no se cumplieron las condiciones o los acuerdos, pues declinan de formar este, este consejo. Esto fue lo que dieron a conocer a través de redes sociales y es la información que te tengo.
2: Correcto, pues gracias por la información, Elia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Es un retroceso, estaban rebasados, se van enojados, se van de malas. Finalmente no lo sabemos. Sin embargo, hay algunos este, aspirantes que sí confían en todo el proceso anunciado por los partidos de la oposición y más de 200 organizaciones no gubernamentales que participaron finalmente en la misma. Conformada con exsecretarios de Estado como Enrique de la Madrid, exgobernadoras como Beatriz Paredes, Rangel, panistas de Arraigo como Santiago Creel y Xochil Gálvez, la lista de aspirantes presidenciales de la oposición parece enriquecerse de cara a la asociación presidencial de, de 2024. Un poco más adelante, Ángel Arellano nos va a tener un resumen de quiénes son los hombres y las mujeres que podrían en un momento dado competir. Podrían en un momento dado competir por esa posición. Mientras tanto, en la línea telefónica, Claudia Ruiz Macié, senadora del PRI y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Estimada Claudia, bienvenida. Muy buenas
8: tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Te
2: saluda Jesús Martín Mendoza, del Heraldo de México. Claudia. Ah,
8: Jesús, ¿qué tal? Qué gusto. Te dieron Gracias mal mi nombre. El Perdón, ¿eh? Disculpa. Sí, hombre,
2: qué pena. Sí, sí, sí. Estás en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Claudia. ¿Una primera impresión del proceso anunciado por los líderes de los partidos para la selección de candidato?
8: Pues mira, te diría que en principio hay que destacar que fue eh, pues un, una hoja de ruta consensada entre partidos y la sociedad civil que está integrada en Vapor México. Creo que eso es muy positivo. Por otro lado, se abre la puerta a la ciudadanía. ...y eso creo que es lo que todos estábamos buscando... ...un vehículo donde la ciudadanía pueda participar... ...se sienta involucrada, se entusiasme... ...se involucre y pueda respaldar un proyecto... ...que construya una alternativa para tenerle el rumbo al país... Eh, ...un método que en principio pues permite el contraste entre los perfiles... ...y eso también marca una diferencia frente a los aspirantes del oficialismo. Eh, dicho esto, que creo que todo es positivo... Hay que pues, tomar con cautela este tema y ver, en mi caso, con mucho cuidado la letra chiquita, cómo va a operar, cómo va a funcionar, eh, los tramos de responsabilidad, quiénes son responsables, eh, el arco del tiempo, si es suficiente. Si la puerta que se abre a la ciudadanía, que es lo más importante, es lo suficientemente ancha como para verdaderamente motivarla a respaldar un proyecto... Y, bueno, pues toda la parte legal que no me parece menor. Creo que hay que ver con mucho cuidado eh, si se está cumpliendo con la ley, si no estamos fuera de la ley. Yo la verdad es que eh, pienso en ejercicios que ha habido en el país, por ejemplo, en la recolección de firmas, tanto como para eh, aspirantes a candidaturas independientes, a la creación de nuevos partidos o a la presentación de iniciativas ciudadanas y todo como es un tema que, que requiere nada más tener claridad de eh, pues el, el carril legal, la responsabilidad del manejo de los datos, en fin, para que la ciudadanía tenga certidumbre y quienes estamos con ganas de participar también de lo que esto implica para nosotros, quienes van a gestionar, a definir, a limitar el alcance de los sondeos de opinión y... y Digamos que todo nos dé certidumbre para que no sea un proceso que eventualmente defraude a la ciudadanía, sino que al contrario, la pueda emocionar, motivar a participar en la construcción de un proyecto que, que le dé una alternativa a México. Entonces, en principio entusiasmo por el acuerdo, por la participación ciudadana eh, como aspirante, Cautela para ver la letra chiquita, lo que implica, Eso. y tener mucha claridad. Yo,
2: yo, yo creo que el tema de la letra chiquita será muy importante. ¿En cuánto tiempo tendrá una decisión ya completa, Claudia Ruiz Macié, para, ya eh, una vez leída y comprendida esa letra chiquita?
8: Pues mira, ayer nos, nos comentó el presidente del PRI que nos harían llegar, pues, el día de hoy, o a más tardar mañana, todo un manual de operación de lo que entraña cada etapa, eh, todos estos pues incógnitas que se han planteado, que planteamos ayer en la mesa cuando nos reunimos eh, los aspirantes del PRI con el presidente nacional, los que han estado planteando también, entiendo otros aspirantes de otras fuerzas políticas o de la sociedad civil, incluso eh, las incógnitas que se han suscitado por parte de los ciudadanos que están... Eh, contemplados para participar como parte del órgano eh, eh, pues verificador o arbitral ciudadano que va a estar eh, participando en este método. Entonces, nos dijeron que hoy o mañana nos darán toda esta información y a partir de eso, pues ya listos para, para despejar dudas y poder ir hacia adelante.
2: Muchas gracias por esta entrevista, Claudia Ruiz Macié. Muchas gracias. Nos volveremos a saludar en una oportunidad futura. Gracias.
8: Muchísimas gracias a ti, Jesús Martín.
2: Buenas Hasta tarde. pronto, muchas gracias. Claudia Ruiz Macié, quien es una de las más visibles aspirantes a la candidatura de
1: la oposición. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Y bueno, pues eh, más adelante le voy a platicar todo lo que ha ocurrido en el tema entre Rusia, el ejército ruso, y el líder de este grupo, Wagner Prigoshin. Recordemos que el encargado de seguridad de, de, de Rusia había señalado a los Estados Unidos había señalado a los Estados Unidos, estar dentro de esta como especie de golpe de Estado en contra de Vladimir Putin. El propio Prigozhin dijo que no, que no, que, que no tiene absolutamente nada que ver. Joe Biden también ha dicho no, yo no tengo absolutamente nada que ver. Pero sí se dio el tiempo para ofrecer una conferencia de prensa y generar una gran cantidad de información, de inteligencia, en torno a lo que está ocurriendo en Rusia en el conflicto ruso-ucraniano. Mucha desinformación hoy ha sido publicada por los medios de comunicación estadounidenses Y una de las formas para que usted conozca a profundidad toda esa información es Pues dominando el idioma inglés Y hoy me da mucho gusto saludar a Carlos Guillén, director de COE, que nos visita aquí en El Heraldo. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo Gracias, Jesús Martín. Aquí estamos presentes. En, en todas las noticias aparece la necesidad de dominar el idioma inglés, Carlos. Así es, es una necesidad latente. El idioma inglés es el idioma universal, el
0: idioma de los negocios. Y qué mejor estar preparado en este 2023. Ya estamos casi a mitad del año ya, Jesús uh -huh. Martín y la gente que realmente necesita aprender a hablar el inglés de una manera fácil, de una manera rápida. Somos una empresa que ya lleva más de 30 años en México, que precisamente estamos en, de aniversario, Jesús Martínez. ¿Ah, sí? Y, ¿Cuántos años están cumpliendo? Pues ya 30 años en México, capacitando uh -huh. ejecutivos, profesionistas y empresarios. Uh -huh. ¿Sí? Es un método que es para personas que se les ha negado el inglés, que no tienen tiempo, o que lo quieren perfeccionar. Utilizamos el, el sistema natural de aprendizaje. Uh -huh. Así como aprendimos a hablar el español, igualmente lo vamos a aplicar en el inglés. Es un sistema que primero te vamos a enseñar a hablar, tal cual como un niño, después a leer y escribir, y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. No nos inventamos niveles de inglés, y es un método que vamos a detectar el canal de aprendizaje de cada
2: persona. Uh -huh. hay, hay personas que me han preguntado y me volvieron a ¿Sí? preguntar, una persona, una señora en concreto, estudié inglés en las escuelas, en primaria, en secundaria. Me he metido como a cinco escuelas de inglés. Siento que estoy atorada. ¿Ustedes hacen algo para poder borrar todo ese claro bloqueo sí. y volver a empezar como de cero? Totalmente. Y a establecer el aprendizaje del sí. idioma. Vamos a, ver, a quitar va esos, a ser...
0: esos bloqueos mentales. Son bloqueos. Exactamente. ¿sí? Utilizamos programación neurolingüística. O sea, vamos a quitar el, el inglés, no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy mm. difícil, no me gusta. Por eso hablamos de una pedagogía totalmente natural. Uh -huh. Un método donde utilizamos programación neurolingüística, o sea, identificamos el estilo de aprendizaje, uh -huh. si eres visual, si eres auditivo o eres kinestésico. Dependiendo del canal de aprendizaje, va a ser más fácil, práctico, divertido. En menos tiempo, con resultados. ¿Cuál es la garantía, Jesús Martín? Uh -huh. En tres meses ya estás hablando inglés, en nueve meses podrás expresarte fluidamente en inglés y en un tiempo de, de un año... Lo vas a poder hablar, entender, leer y escribir. Uh -huh. Pero lo más importante, pensar en inglés. Uh -huh. Y todo esto requiere paciencia y dedicación, ¿verdad? Totalmente. Voluntad, disciplina. Uh -huh. eh, es un método que te decía, es 100% conversacional. Uh -huh. Es un método fácil, un método donde vamos a eh, utilizar varios talleres eh, conversacionales, principalmente. Taller de, de lúdica, uh -huh. taller de música. De vocabulario, o sea, tenemos diferentes talleres donde la persona la vamos a poner a pensar en inglés, ¿sí? Uh -huh. Es un método 100% práctico, vivencial, y tenemos vocabulario técnico en diferentes pro eh, profesiones, Jesús Martín. Uh -huh. Lo que es negocios, principalmente negocios, uh -huh. aviación, fuerzas armadas, turismo, todas las ingenierías y medicina. Uh -huh. O sea, que el sector salud ahí entra
2: Todas las profesiones. Eso, eso está muy interesante porque le acabo de compartir ahora, que estoy recordando, una investigación del Reino Unido. ¿Se acuerda que le dije? Está en inglés usted puede usar algún traductor, pero yo le recomiendo que lo lea en inglés para que entienda todas las cuestiones técnicas sobre el tema de la muerte súbita, la relación con el COVID-19 y demás, y lo tiene en mi cuenta de Twitter. Este tipo de documentos lo no podemos entender si las personas eh, deciden estudiar eh, inglés especializado en medicina. Exactamente. Nuestro vocabulario
0: técnico en todas las profesiones eh, tenemos un material didáctico interactivo, donde tú, por ejemplo, te conectas en tiempo real. Las clases son online, 100% virtual. Es Jesús Martín, uh -huh. llevamos ya 14 años 15 años ya este, cumpliendo 15 años eh, trabajando en línea, o sea ya tenemos experiencia, estamos certificados no estamos ensayando, tenemos un programa exclusivo para niños de 7 a 12 años Y un programa de adultos hasta 80 años de edad uh -huh. Hay gente que me ha preguntado De 60, 70 años, 80 uh -huh. eh, Que yo los he atendido personalmente Jesús Martín ah, muy bien. Y muy felices contigo, con el programa Con COE Y ah, que obviamente bueno. te mandan saludos obviamente qué bueno, Toda qué bueno. la gente que dice quiero Si ¿Sí se puede aprender inglés, por supuesto Con que sepan leer y escribir Es un método que no importa en qué nivel te ubiques Desde pollito, chica, en gallina, gen <risa> Hasta personas que más o menos mastican el inglés ¿No?
2: ¿En qué número te deben llamar? Carlos? Claro que ya sí, en este momento.
0: A Voy a dar un teléfono. También te puedes conectar desde tu celular, Jesús Martín. Tenemos la aplicación. Hay aplicación desde cualquier versión de tu celular. 24-7 uh -huh. puedes conectarte. Ahí tenemos juegos online, diversión, didáctica, uh -huh. muchas cosas, muchas herramientas importantes en el inglés. Tenemos la preparación prueba TOEFL. El TOIC y el IELTS. Uh -huh. Entonces, la gente que realmente necesita aprender el inglés, fíjate que hay algunas limitantes. Mucha gente dice: no por tiempo, no por costo, no por el sistema de inglés, uh -huh. por cultura, superación, reto. Ahí estamos nosotros en COE. Uh -huh. Sí, muy bien. Voy a dar la promoción y voy a dar es... el teléfono. Es el 5555. 55
2: Cero dos cero
0: dos Ajá, la palabra inglés WhatsApp con la palabra inglés Puede ser mensaje de texto uh -huh. o un llama cuelga, llamada perdida. Y van a tener un, fíjate muy bien, por aniversario, este Jesús Martín. Ándale. 60% de descuento. Por pues, aniversario. Por aniversario. Muy en bien. todos los pagos mensuales, 60. 60, ¿eh? 60% de descuento en todos los pagos mensuales. Y las primeras 200 personas, Jesús Martín, voy a lanzar un plan familiar 3x1. Es decir, al 60%, tres personas del núcleo familiar amigos conocidos familiares qué te parece ¿A qué número cincuenta y cinco cincuenta fíjate que ya están llamando mensajito de texto WhatsApp uh -huh. voy a dejar de aquí hasta las 7.15 de la noche no, no 7.20, no. te parece siete veinte sí porque ya son las siete con ocho siete veinte siete de la noche mensaje de WhatsApp con la palabra inglés al cincuenta y 020252 van a tener esta promoción especial de aniversario de COE, garantizando el aprendizaje. En tres meses ya estás hablando el inglés, en nueve meses lo dominas, y en un año dominio total del inglés. ¿Ya cuántos años nos llevas
2: conociendo, Jesús sí, Martín? ya, ya, muchos. Más bastante. de 10 años desde el otro programa ya veníamos trabajando. Mi querido Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, damos el primer paso, ¿no? Que es echar el telefonazo, no 55 claro. 5555-0202-52. ¿Sabes qué es lo más difícil
0: para aprender inglés, Jesús Martín? De una manera fácil y rápida, porque somos los originales. Llevamos mm -hmm. más de 30 años en América sí, Latina. <risa> te he copiado
2: mucho, es lo Imagínate, que veo. Imagínate.
0: Sí. Treinta años en América Latina, somos los números. Número uno, originales en México y en la República Mexicana. Muy bien. ¿Y qué mejor publicidad? La tuya, Jesús Martín. Alumno satisfecho, trae más alumnos. Repito el teléfono, 5555 55 020252. Lo repito, 5555 020252 hasta las 720.
2: Carlos Guillén, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. COE es hablar inglés. Gracias, Carlos Guillén de COE. Son las siete con Un resumen con las noticias más importantes. son las noticias en resumen en el Heraldo Radio. El aspirante de Morena a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard, hoy dio su primera queja en esta contienda por la candidatura de Morena a la presidencia. Hizo un llamado al dirigente nacional de ese partido para que establezca Tope de gastos de campaña en los recorridos en el país que llevan a cabo sus compañeros de partido al señalar que hay una evidente desproporción en el uso de los recursos utilizados. Claro, usted ve el rostro de Marcelo Ebrón en todas las carreteras. ¿De quién ve más el rostro? Ah, sí, del exsecretario de Gobernación. Entonces, bueno, ya dándose cuenta de ello, hoy Marcelo Ebrard está pidiendo que se establezcan topes de gastos de campaña. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este martes la detención de cuatro mexicanos en varios puntos del estado de Texas. Eh, más adelante le voy a informar que estas personas están implicadas en una operación de tráfico de personas. Le informo que en entrevista con el Heraldo Radio la senadora del PRI aspirante a la candidatura presidencial de la Alianza Va por México, Claudia Ruiz Macié explicó que la definición del proceso es una hoja de ruta en la que lo más importante será la participación de los ciudadanos, aunque aclaró que habrá que actuar con cautela para no violar la ley, además de generar certidumbre para la elección del mejor perfil, es Claudia Ruiz Macier.
8: En principio hay que destacar que fue una hoja de ruta consensada entre partidos y la sociedad civil que está integrada en por México, creo que eso es muy positivo. Por otro lado, se abre la puerta a la ciudadanía. Y eso creo que es lo que todos estábamos buscando, un vehículo donde la ciudadanía pueda participar, se sienta involucrada, se entusiasme y pueda respaldar un proyecto que construya una alternativa para ponerle el rumbo al país. Y bueno, pues toda la parte legal que no me parece menor, creo que hay que ver con mucho cuidado si se está cumpliendo con la ley. La ex
2: jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante su campaña se reunió con jóvenes universitarios y consideró que se debe quitar el examen de admisión de la Comipems para la preparatoria de la zona metropolitana del Valle de México. ¿Quitar el examen? Bueno, Sheinbaum dijo que no debería haber exámenes, porque si acabaste la secundaria tienes derecho a entrar a la preparatoria que te quede más cerca. Derecho, no es merecimiento. Entonces los chavos que sacan puro 10 y se queman las pestañas y estudian y leen y trabajan, van a tener el mismo derecho que el burro que no estudia, que no lee, que no le importan las calificaciones, que se va de pinta. El mismo que saca 0 va a tener los mismos derechos que el que saca 10. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay más que sacan 0 y 5 que los que sacan 10. ¿Y por quién creen que van a votar? No, si le saben, si le saben por dónde entrarle, ¿eh? Quitar los exámenes es la propuesta del ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y ya que estamos hablando de universidades, quiero informarle que la Universidad Nacional Autónoma de México ha regresado al top de las 100 universidades más importantes del mundo. ¿Cómo le quedó el ojo? Eh? ¿Cómo les quedó el ojo en los tiempos en donde nuestra UNAM está siendo vilmente atacada regresa por el trabajo de sus alumnos, por el trabajo de sus maestros, de sus académicos, por el cuerpo de gobierno, la UNAM vuelve a estar dentro de las 100 universidades más importantes del mundo. Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, celebró que tres carteles mexicanos hayan respondido a la tregua de paz. Reiteró el llamado a los otros carteles que operan en el país para que se sumen a la petición y dejen de buscar a sus desaparecidos. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que el sujeto que estaría relacionado con el robo a una joyería que ocurrió ayer por la noche fue detenido en posesión de drogas y de armas de fuego, así como cohecho. A la par fue detenida la tiktokera, Ulisa Mendoza, quien la acompañaba sin embargo a la institución detalló que continúa con las indagatorias para solicitar la orden de aprehensión en, contra, en su contra por el asalto que se ejecutó al interior de la Plaza Antara, es decir, el ladrón de Plaza Antara está detenido no por haber robado relojes sino porque fue encontrado en posesión de droga y de armas entonces, si no se le llegan a, a confirmar esos delitos y no se le confirma su presencia en Plaza Antara lo van a dejar libre, eh yo le adelanto eso que podría ocurrir. Por lo pronto, bueno, pues ya trasciende esto desde la Fiscalía de la Ciudad de México. Ayer fue detenido en sonoíta Jesús Aurelio Ibarra Ramiro, mejor conocido como el comandante Aurelio. Presunto líder del cartel de Sinaloa en la región noreste de Sonora. Aurelio es señalado como el jefe regional de Los Chapitos y como uno de los principales generadores de violencia en la región del Golfo de Santa Clara y Valle de Mexicali. Incluso lo acusan del ataque armado registrado el pasado 19 de junio en contra de un turista estadounidense. La región... La señora Ana Gabriela Guevara, quien todavía dirige la con Conade ha acatado todo lo que se ha impuesto por parte de la justicia y el gobierno federal en cuanto a los apoyos que el organismo puede o no dar a los diferentes deportistas que han estado levantando la voz como los afectados de la Federación Mexicana de Natación. La titular de la Conade dijo que no es un revés ni un golpe para ella, pues le dio la razón el juez al decirle que está impedida legalmente. Esto tuvo que venir por mandato de un juez. A mí me toca respetar la normativa y el reglamento de la institución y la ley solamente dijo Ana Gabriela Guevara, que por cierto, le quiero informar, Ana Gabriela Guevara no ha enviado ni una felicitación, ni un comentario a la delegación mexicana que juega en los, en los eh, juegos que se están disputando en este momento los centroamericanos, no les ha dado un mensaje ni una felicitación por los 30 oros que llevan en este momento y casi 90 medallas en total. Ni un comentario, ni una felicitación, ni un vamos bien, nada absolutamente de la CONADE a los triunfadores deportistas mexicanos en esta justa deportiva. Es increíble, ¿no? Increíble. Mientras tanto, la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, publicó un video en el que se ve al coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, comiendo, pero sí mire, hasta con babero, ¿no? junto con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, en un lujoso, fifi restaurante de Polanco. Sí, no, estaba, no estaban comiendo en los tacos de la esquina. No, no, no. Estaban en un restaurante de lujo, de alta gama, como se le llaman, donde cada quien paga cuentas de 1,500, 2,000 pesos por persona. ¿eh? Bueno, pues David Colmenares e Ignacio mier integrantes de la cuarta transformación de Morena comiendo en un restaurante de altísima gama en Polanco a tres días de la primera entrega de la cuenta pública 2022 y bueno pues muchas dudas surgen no de que habrán estado hablando pues las amb ambas partes no a ver si me vas a decir esto si me informas lo otro si no no metas esto mejor no y cómo vas a entregar el documento Complicadísimo y comprometedor lo que encontró hoy María Elena Pérez Jaén. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, anunció que el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como autos chocolate, los autos chatarra, estos contaminantes, se ampliará tres meses debido a que hay una lista de espera de personas que han solicitado cita para meter coches chatarra, coches basura, altamente contaminantes, por la módica cantidad de 2.500 pesitos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Adrián, la primera de la temporada de 2023, se formó este martes en el Pacífico Mexicano, donde producirá lluvias muy fuertes en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero y se prevé crezcan a huracán categoría 1. Le informó que la actriz, cantante y presentadora de televisión Carmen Sevilla, uno de los rostros más populares y queridos del cine de la televisión de España, falleció este martes en Madrid a los 92 años a consecuencia de complicaciones de Alzheimer que padecía desde 2009 Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza las son las 7 con 18, las 7 de la noche con 18 minutos, tiempo del centro de México Revisemos información del Valle de México con Gerardo Galicia, adelante Gerardo, gusto en saludarte ¿En dónde te ubicamos a esta hora?
9: Saludos a nuestro Jesús Martín. Excelente tarde en la zona oriente de la capital, donde continuamos con llovizna intermitente. que manejar con mucha precaución y si van a utilizar la calzada ermita Palapa el avance sigue siendo complicado. Desde su entronque con el eje 5 o 6 sur hacia el perímetro de la salida a Puebla, la autopista o la carretera federal. Hemos encontrado largos rezagos en, en los semáforos, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia. El sentido opuesto está avanzando mucho mejor. Si dejan atrás el distribuidor vial de la Concordia hacia el eje 5 o 6 sur, van a poder alcanzar velocidades cercanas a los 40. 50 kilómetros por hora, solo hay que manejar con precaución por los encharcamientos en carriles de extrema derecha. Y finalizamos el reporte con información del eje 6 Sur. Hemos encontrado un largo asentamiento llegando a entronque con el y Zapalapa. Eso se debe a la operación de semáforos. Y por lo pronto, el
2: reporte. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? El gusto es mío, Jesús
9: Martínez, 30 de noche en la avenida de los Insurgentes y exactamente el cruce con el eje 3 sur, la avenida Baja California. Ya comienza a caer nuevamente una ligera llovizna en gran parte de la zona centro de la Ciudad de México. Hay que sacar el impermeable y manejar, por supuesto, con bastante precaución. Insurgentes ya con avance complicado, al menos para quien se desplaza. De la zona del viaducto Miguel Alemán, y esto en dirección hacia aquí el eje del 3 sur, la avenida Baja California, más adelante para continuar hacia la avenida que el sentido opuesto también tiene asentamientos que son provocados principalmente por la operación de los distintos semáforos. También tuvimos la oportunidad de checar el eje dos poniente de la avenida Monterrey, también a Rezagos, para que deje atrás la zona de Campeche, y esto para llegar hacia las generaciones de Álvaro Obregón, más adelante para continuar hacia el ángel de la independencia y finalmente pasó la reforma también ya con avance complicado, al menos del Auditorio Nacional y para quien sea llegar al circuito interior. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas
2: gracias, Javier. Estamos atentos, abajo, ah, hasta luego, buenas noches. Como siempre, la Ciudad de México, complicadísima. Son las 7.20, las 7.20 hora del centro de la República Mexicana. Fíjense que le estaba informando hace unos instantes noticias en desarrollo del secuestro de empleados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Chiapas de manera concreta del municipio de Ocosocuautla. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas en coordinación con fuerzas federales anuncian la implementación de un operativo de búsqueda y localización de 14 hombres integrantes de esta institución policial que fueron privados de su libertad por personas armadas la tarde de este martes 27 de junio en el tramo carretero ocosocoautla tuxla gutiérrez en las inmediaciones del crucero Llano-San Juan. Derivado de un reporte de auxilio de manera inmediata, se estableció un operativo permanente por aire, por tierra, con todas las fuerzas armadas para dar con el paradero de los compañeros privados de la libertad, realizando todas las acciones necesarias para encontrarlos y llevar a los responsables ante las autoridades competentes. Bueno, ya esto ya es ya es una cartita, ¿no? Un buen deseo. Pero mire, con que encuentren a los hombres con vida. Se había hablado en un principio de un secuestro de 23 personas. Ahora se sabe que solamente fueron los hombres, 14 de ellos, los que en este momento se desconoce su paradero. Los hechos ocurrieron en el tramo carretero ocozocuautla tuxla Gutiérrez. Dato interesante, ayer Miguel Torruco, secretario de Turismo Federal, mencionó a Ocozocuautla-Chiapas como nuevo pueblo mágico, uno de los 45 nuevos pueblos mágicos Ocozocuautla. Y menos de 24 horas después del anuncio, sucede un secuestro de este tamaño. Son las 7.22, las 7.22 hora
10: del centro de la República Mexicana. Vamos con Héctor Vieri y sus finanzas. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un avance del 1.11%, equivalente a 591.17 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, subió en 53.926.91 unidades para cortar una racha de 5 sesiones consecutivas a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 0.63% para quedarse en 33.926.74 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 1.15%, con lo que se ubicó en 4.378.41 unidades, y el Nasdaq sumó 1.65%, con lo que llegó a 13.555.67 unidades. <tose> En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.32% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 62 centavos a la compra y 17 pesos con 7 centavos a la venta en El euro cerró en 17 pesos con 98 centavos a la compra y 18 pesos con 73 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.27% para ubicarse en 523.476 pesos mexicanos con 75 centavos, equivalente a 30.627.92 dólares por unidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en abril la economía mexicana tuvo un crecimiento anual del 3.3%, gracias a un mayor impulso en el sector servicios, con lo que el crecimiento acumulado al primer cuatrimestre del año fue del 3.4% anual. El Fondo Monetario Internacional advirtió que los principales bancos centrales del mundo podrían necesitar más tiempo para volver a sus objetivos de inflación y un nuevo episodio de turbulencias financieras podría alargar aún más el proceso, lo que impactaría en el crecimiento de los países. Petróleos Mexicanos informó que durante mayo el volumen de las exportaciones de crudo alcanzaron un total de un millón mil barriles diarios, lo que representa un 12.7% por ciento más con respecto a los novecientos mil barriles que se comercializaron en el extranjero durante el mismo mes de 2022. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias
2: Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Son las 7.24, con las siete con tiempo del centro. Voy a los anuncios y Regreso con más noticias aquí en El Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
2: Senadoras con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio muchas gracias por sus comentarios, opiniones puntos de vista que están llegando a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX MX agradezco infinitamente el comentario de RZ, muchas gracias RZ eh, sí, precisamente está retuiteando lo de la nota de esta investigación salían de Guardian esta investigación científica que ha advertido ya un incremento preocupante en las muertes súbitas por problemas cardiovasculares después de la pandemia. Insisto, el trabajo periodístico no relaciona de manera directa la infección por COVID o la vacunación por COVID, pero de que hay un incremento en personas jóvenes que mueren por el corazón después del COVID, eso ya es un hecho que están comprobando científicos ingleses. Vuelvo a lo mismo, aquí en México van a decir que no pasa nada, que aquí no sucede. Ya sabe que somos como extraterrestres, no venimos de otro planeta, ¿no? aquí no pasa absolutamente nada. Pero ya es una investigación seria, sin duda alguna. Eh, gracias, Adi Matamoros, por la, la información. este Nos está enviando precisamente imágenes de maltrato anima, animal. Las personas que están viendo estas imágenes, por favor, con mucho cuidado, porque se les puede romper verdaderamente el corazón Vinicio Zamora, muchísimas gracias Vinicio. Eduardo Martínez Talavera, dice Jesús Martín, el presidente, hablo, no sabe lo que gana. Tiene sueldo, ya que tiene partida secreta, los gastos diarios del palacio en el que vive, sus viajes, vuelos comerciales. Pues claro, es una narrativa. Es una, nosotros ya lo sabemos, es una narrativa para engañar a la gente más pobre del país. A la gente que, se, que está bien amulada, que tiene dos, tres trabajos y apenas saca para comer. Es una narrativa para mantener la idea de que, ay, tenemos un presidente pobrecito. Ay, tenemos un presidente que, que, que no gasta mucho. Ay, es un presidente que se come un taco en la esquina como yo lo hago. Por favor, por favor, por Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la mayoría de la gente se lo cree. Es que esos ministros gastan mucho. No vamos a permitir que nadie humille a los pobres. Y como hay mucha gente humillada en México, dicen: Ay, sí, yo por eso quiero a mi presidente, porque, ¿cómo me defiende? Habla igualito que yo. Piensa igualito que yo, esos ricos blancos que me han humillado durante todo este tiempo. Sí, 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 yo voy a votar por él. Pero no tienes trabajo, no importa. No importa. Bien, vamos a la Quiero seguir agradeciendo Paquito. Muchas gracias, Paquito. MR, Nicole Vázquez. Muchas gracias, Rocío Jaramillo. La tía Pelosi también. Muchísimas gracias, tía Pelosi. Pues bien atenta que estabas, ¿eh? Tía Pelosi, atentísima, ¿no? Y viendo hasta el último detalle. A lo mejor querías, ¿no? Pero pues... Eduardo Martínez Talavera, muchas gracias. Silvestre Morales. Rocío Jaramillo, gracias a todas las personas que me están escribiendo a través de Twitter. Híjole, qué cosas luego dice fíjese que hay una noticia que usted debe tomar en cuenta. Un niño cayó de más de 10 metros de altura después de que se rompiera el arnés de una tirolesa ubicada en el Parque Fundidora en Nuevo León. Es esa. A través de las redes sociales se viralizó el video en el que se observa al niño cómo cae desde la tirolesa eh, a un cuerpo de agua. Sin embargo, el menor cayó en el lago que tendría una profundidad de seis a siete metros. Afortunadamente, los reportes aseguran que el menor no sufrió lesiones por el impacto. Juan Teniente, corresponsal en Monterrey, Nuevo León, nos informa adelante. Juan, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, Jesús. Pues sí, mira, como tú lo mencionas, este accidente fue el fin de semana. El niño supuestamente se lanzó antes de asegurarle la la cuerda de vida, como le llaman en, en este tipo de tirolesa, inclusive para los que hacen rapé, se lanzó yo, y se ve donde un trabajador de Amazonia, Expedición Amazonia, eh, se lanza atrás de él y cuando está a punto de, de sostenerlo con las piernas, el niño cae al vacío. Se habla que son 13 pisos, alrededor de 10 a 12 metros, el niño cae, este, un, eh, el cuñado o el novio de la hermana del niño... Se lanza con, con otro familiar al agua para rescatar tanto a otra persona que estaba de turista y se aventó al agua para rescatar al niño. Total, los dos fueron rescatados. Llegó paramédicos de una ambulancia privada, lo llevaron a un hospital. Eh, a final de cuentas se salieron, no, no supuestamente no al niño, pero hoy, hoy, precisamente hoy al mediodía la mamá del hombre, eh, Ileana Moreno, acudió con su abogado, Marcelo Mendoza, a la... Fiscalía General de Justicia en Nuevo León a Ministerios Públicos para poner una denuncia formal contra el gobierno del estado, contra el parque fundidora y contra la empresa de, que administra la expedición Amazonia con, con respecto, de acuerdo al abogado, a los daños civiles y responsabilidad civil y los delitos que resulten responsables a consecuencia de esto porque, de acuerdo a la mamá, el niño tiene problemas de trauma, eso le causó un trauma psicológico y el niño no tiene deseo de salir a la calle, no tiene deseo de salir a la, a la, a la escuela y, eh, y ellos viven en la ciudad de Reynosa. Entonces, a él, el fin de semana se regresó a su ciudad natal y hoy por la mañana a mediodía acudió a la Fiscalía a poner la denuncia contra quien resulte responsable por los agravames que eh, tenga su hijo eh, ante la Fiscalía General de Justicia y principalmente contra el gobierno del Estado, que es el responsable del parque fundidora, más no de la empresa Amazonia, eh, perdón, Expedición Amazonia. Ahí se, se, se vinculará este proceso contra ellos y contra los trabajadores que no tuvieron las medidas adecuadas de seguridad para evitar que esto se presentara. Ayer por la tarde, mediodía, eh, Protección Civil del Estado y la y Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar y clausuraron esa zona del parque fundidora eh, y a partir de, de ahí, pues está cerrado para el público y ya las demás áreas del gran partido fundidora se encuentran abiertas. Jesús.
2: Vaya, pues pobre niño, eh, porque siempre traduce. Entonces, es que no le pasó nada, ¿cómo no? Tiene un trauma que podría ser irreversible si no se atiende de manera oportuna. Mantengámonos atentos del estado de salud de, de, del niño y pues te agradezco mucho, Juan Teniente, esta información desde Monterrey Nuevo León. Muchas gracias por la información. Okay.
9: Estaremos al pendiente de lo que vaya surgiendo con este caso y también con el calor, porque aunque no estamos a 45 grados como la semana pasada, la sensación térmica sí, sí se siente en los 36, 37 que estamos viendo actualmente. Y Pero bueno, llegaron a estaremos... tener 45, lo llegué a ver acá el termómetro. Bueno, ahí va. En algunas, en algunas zonas, en algunas zonas de Monterrey, Jesús, los mismos automovilistas, al estar aturados en el tráfico, Gonzalitos, Fidel Velázquez, eh, Libramientos, eh, Carretera Reynosa, eh, es una parte, una, una de las vías que se utiliza para llegar a municipios como Juárez, Cadereyca, Guadalupe, eh, marcaban hasta los 46 de su vehículo estando para, parados, esperando que, que el tráfico circulara. Pero bueno, Qué barbaridad. Los y, y los apagones que tuvimos, pues sí, afectó mucho también. Pero bueno, vamos a meternos al tanto de, de esta información y lo, que, y lo que surja Muy
2: bien, nos mantenemos al Gracias, Juan, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León. Ya son las siete con treinta Le adelantaba que ya todo este anuncio del Frente Amplio por México... Pues ha provocado que veamos y aparezcan en la escena mediática varios hombres y mujeres que aspiran a la candidatura presidencial de la oposición para 2024. Hoy aquí en el estudio, Ángel Arellano Peralta, quien nos tiene una revisión muy completa de quiénes son esos hombres y mujeres. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Jesús.
5: Así es, vamos a hacer un, después de que ya están las reglas, uh -huh. vamos a ver quiénes, a escuchar quiénes están aspirando por la candidatura de la coalición pri -PAN prd Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, panista, tiene 68 años, nació en la Ciudad de México. Algunos de sus familiares destacaron en la vida política, particularmente allá en Chihuahua. Es abogado por la UNAM con especialidad en el extranjero. Fue consejero del IFE. Candidato a jefe de gobierno en 1999 por la Ciudad de México cuando ganó López Obrador, secretario de Gobernación con Vicente Fox, precandidato a la presidencia en 2006 y diputado constituyente en la Ciudad de México. Xochitl Galvez, senadora del PAN, nació en Tepatepec, Hidalgo, tiene 60 años, estudió ingeniería por la UNAM, es empresaria con Vicente Fox dirigió la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en 2010, recordarás, fue candidata al gobierno de Hidalgo, compitió contra Miguel Ángel Osorio Chong fue delegada en Miguel Hidalgo también otro panista, Francisco García Cabeza de Vaca es eh, pues, eh, otro de los aspirantes fue alcalde de Reynosa, gobernador de Tamaulipas, diputado senador, tiene 55 años Lili Telles, también 55 años, ella es originaria de Hermosillo, Sonora ha desarrollado su carrera prácticamente en TV Azteca, 15 años estuvo en esa empresa como periodista. En el año 2000 sufrió un atentado a balazos del cual salió librada gracias a sus escoltas quienes resultaron heridos. En 2018 llegó al Senado por Morena pero en 2020 se incorporó a la bancada del PAN, por diferencias con el partido del presidente. Gabriel Cuadri, de 68 años, quien pues apenas fue eh, integrado al Partido Acción Nacional, es ingeniero, economista, investigador, activista, ambientalista. 68 años, fue candidato presidencial de Nueva Alianza en 2012. Por el PRI, quienes aspiran? Beatriz Paredes, senadora de 69 años, socióloga por la UNAM, fue diputada local varias veces allá en Tlaxcala, diputada federal, senadora, especialista en relaciones exteriores, fue embajadora de Cuba y Brasil. En 1987 fue gobernadora de Tlaxcala, fue así la segunda mujer gobernadora en la historia de México, fue presidenta del PRI también. Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid y de Paloma Cordero, fue secretario de Turismo con Peña Nieto, 60 años, nació en la Ciudad de México, es abogado por la UNAM. Dirigió Bancomext, financiera rural, entre otros cargos. La senadora Claudia Ruiz Macier, con quien platicaste hace unos minutos, es hija de Adriana Salinas de Gortari y del exgobernador de Guerrero y exsecretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macier, asesinado en 1994. Su tío es Carlos Salinas de Gortari, secretaria de Turismo con Peña Nieto, también de Relaciones Exteriores. Ella tiene 50 años, nació en la Ciudad de México... Fue presidente del PRI, secretaria general del partido. José Ángel Gurría, nació en Tampico, Tamaulipas, tiene 73 años, es economista por la UNAM. Con Ernesto Cedillo fue secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Eh, por el PRD, Miguel Ángel Mancera, actualmente senador, estudió Derecho por la UNAM, en donde se, doc se doctoró, tiene 57 años, fue procurador del Distrito Federal de la Gestión de Marcelo Ebrard, ganó las elecciones para jefe de gobierno, de la Ciudad de México en 2012, a él le tocó enfrentar los sismos del 2017, Jesús Martín. Y finalmente, el perradista Silvano Aureoles, también 57 años, gobernador de Michoacán, fue, fue gobernador de Michoacán, presidente municipal de Zitácuaro, ha sido diputado y senador, es ingeniero, agrónomo y maestro en ciencias por la Universidad de Chapingo.
2: Y todos dicen que si no quedan, van a apoyar que si quede, ¿no? Sí. Todos claro, dicen Ya veremos, mismo. ya veremos.
5: Ya veremos,
2: ¿verdad? Así que, un <ríe> recuerdo a la trayectoria de estos políticos, Jesús. <ríe> Me parece muy bien. Siempre es importante conocer apellidos completos y trayectorias completas para Así poder es. también tener una buena memoria. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Jesús. Gracias, Ángel Arellano Peralta, hoy aquí en el Heraldo Radio, haciendo un recuento. Me parece que es justísimo, ¿no? Este De recuerdo de lo que son los datos eh, curriculares más importantes de cada uno de los que aspiran. Hoy platiqué con Enrique de la Madrid en televisión. Y la verdad es que yo creo que, ese, si no es que el único eh, de todos los aspirantes del Frente Amplio por México que se mostró, dice completamente convencido del proceso de selección de candidato. Y lo vi muy confiado, lo vi muy... Muy echado para adelante y, y puedo decirle, muy confiado en que va a ganar todo el proceso. ¿eh?
6: Muy, lo vi con una gran confianza. Realmente con el
2: tiempo. ¿Se acuerda usted de Hugo lópez Gatel Y le pregunto si se acuerda de él porque, por lo menos en este programa de noticias, lo ignoramos completamente. Sí, yo creo que un hombre que no ha... Que, que no tomó las decisiones necesarias y se dedicó a barbear al presidente, pues no merece la más mínima atención. Pero llega a generar elementos de noticia el señor Hugo lópez Gatel, subsecretario de salud, todavía subsecretario de salud. Ya se van, ya se van, ya se van, ya se van, ya se van. Informó que la vacuna contra COVID-19 estará en el cuadro básico para su aplicación a mediados del próximo mes de octubre y se aplicará a la par de las dosis contra la influenza por la temporada Invernal. Eso es lo que comenta él. Es como si yo le dijera, es como si yo le dijera, este, fíjense que para el día de mañana voy a tener un programa de noticias a las 2 de la tarde en el el televisión y voy a tener varias entrevistas. Ah, y a las 6 de la tarde, esto es muy importante que lo sepa, les anuncio, voy a tener un programa de noticias a las 6 de la tarde que va a durar dos horas. Y vamos a tener dos resúmenes de noticias y espero tener unas tres entrevistas para presentarle a usted. Claro, esto es importante que lo tome en cuenta con comentarios de las personas que me envíen mensajes a mi cuenta de Twitter. Es lo mismo que está haciendo Hugo López Gatel. Describir de el trabajo que tiene que hacer. Punto. ¿Qué es lo extraordinario de eso? Absolutamente nada. Sí. Tengo en la línea telefónica a la doctora Diana Guarneros, ella es médico pediatra, 14 años de experiencia en la industria farmacéutica, más de 12 años en el área de las vacunas. Estimada doctora Guarneros, me da mucho gusto saludarla, bienvenida al Leraldo, ¿cómo está? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Jesús Martín. ¿Qué tal? Es muy, yo muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo
2: estás? Con mucho gusto de saludarla. Y bueno, primera pregunta, creo que era lógico, totalmente lógico, que si el COVID-19 se iba a convertir en una enfermedad con la cual vamos a coexistir el resto de nuestras vidas, pues es lógico que aparezca en un cuadro básico de vacunación, la vacuna, ¿no?
7: Es correcto y la verdad es que es algo muy esperado. No necesariamente tendría que haber sucedido de esa manera. Sin embargo, es, es una una gran noticia para nosotros como mexicanos el que sea considerada esta vacuna como una vacuna dentro del Programa Nacional de inmunizaciones.
2: Uh -huh. Sí, que, que entiendo que no es ninguna dádiva. Es lo mínimo que tendría que hacer cualquier sector salud de cualquier parte del mundo, ¿no, doctora Guarneros?
7: Correcto, y sobre todo porque hemos visto el impacto que tuvo una vez que se implementa la estrategia de vacunación, el, el comportamiento del COVID es completamente radical hacia, la, hacia el, la, la el sanamiento de la sociedad. Volvemos nuevamente a poder estar en contacto con las personas, podemos salir a trabajar, podemos eh, tener la certeza de eh, estar en menor riesgo de podernos infectar.
2: Mm -hmm. Bueno. Estamos en menor riesgo de que la enfermedad curse de manera grave, pero de infectarse, Correcto. digo, vacunados o no vacunados se infectan igual,
7: ¿eh? Correcto, sí, es muy buena la precisión que estás sí, haciendo. Realmente sí. lo que nos van a ayudar las vacunas es a prevenir las hospitalizaciones, las defunciones pero no necesariamente el que nosotros al estar en contacto con alguien infectado podamos cursar con la enfermedad en una forma más leve. Sí, sí, tengo que
2: hacer esa precisión porque a lo largo de todo este tiempo que cubrimos Perfecto. esto de manera muy, muy, muy puntual, muchas personas creían que la vacuna les daba inmunidad, entonces ya podían quitarse el cubrebocas, ya no lavarse las manos, empezar a toser, ir a cualquier lado y qué pasaba, se enfermaban y hasta gravemente, yo creo que es importante que el público, aún en este tiempo cuando toda la información del COVID ha bajado de intensidad, pues sepamos que la vacuna lo que nos da es una garantía de no enfermarnos gravemente, pero que debemos seguirnos cuidando. ¿no? En algunos lugares cubrebocas, lavado de manos, estornudo de etiqueta, sana distancia. Hay que seguirnos cuidando, ¿verdad, doctora?
7: Definitivamente, y te agradezco la precisión que estás haciendo porque, como lo mencionas, es, es, de esta, es de esta manera. Entonces, sí, tenemos que seguirnos cuidando en lugares cerrados, en lugares poco ventilados, tenemos que seguir usando nuestro cubrebocas, tenemos que lavarnos las manos, porque al final, como bien lo has mencionado, mm -hmm. la transmisión del virus va a estar permanente y estamos siempre en, en riesgo de infectarnos.
2: Correcto. Ahora,
7: una vez que estas
2: vacunas entren al cuadro básico, que por cierto, aquí todavía no podemos saber si va a ser la vacuna con la tecnología de ARN mensajero o la vacuna que tiene el adenovirus de chimpancé. Todavía no sabemos cuál va a ser. Eh, ¿Va a ser una vacuna obligatoria o va a estar solamente a disponibilidad y en decisión de los padres de familia de aplicarla o no?
7: Yo creo que va a ser una vacuna que va a estar en disponibilidad para quien se la quiera aplicar de acuerdo al, a la reglamentación que establezca la, la Secretaría de Salud. y uh -huh. Sin duda van a ser los grupos eh, de alto riesgo, seguramente van a ser los grupos prioritarios. Y yo te diría que no solo el que los papás quieran vacunar a sus hijos. Yo creo que aquí todos tenemos que tomar conciencia y lo vivimos. Inicialmente, las personas que más padecieron la, la infección y la severidad del cuadro fuimos los adultos y particularmente los adultos mayores. Y aquellas personas que convivimos con alguna comorbilidad, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese problema del corazón, de los pulmones, etcétera son las personas que estuvieron en más riesgo de complicarse. Los niños, en una forma inicial, no se complicaban o no tenían cuadros tan severos como los vimos en el adulto. Pero cuando vemos la presencia de Omicron y a lo mejor también esto combinado con la oportunidad de que nuestros niños empiezan a salir a la calle, que nuestros niños empiezan a regresar a las escuelas, que haya una mayor convivencia también entre ellos, empezamos a ver cuadros severos en nuestros niños y entonces es importante vacunarnos en cualquier etapa de la vida.
2: Pues qué bueno que, que podemos hacer esta, esta precisión en cuanto a eh, la vacunación Y sobre todo el anunciarla ya dentro del cuadro básico Doctora Guarneros, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación Sigamos platicando sobre vacunación y otros asuntos que competen a la salud de los niños Y le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy Muchas gracias, doctora Gracias a ti,
7: Jesús Martín, bonita noche Gracias, gracias. a la audiencia
2: Hasta pronto, que le vaya muy bien Es la doctora Guarneros Diana Guarneros, médico pediatra, con experiencia en la industria farmacéutica y también en el área de vacunas. Antes del resumen de mi compañera Alina Leal, en cuanto a noticias internacionales, quiero informarle que se está dando a conocer que un avión aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Santa Lucía, en la base militar de Santa Lucía. Era una aeronave de la Fiscalía General de la República, una aeronave de la Fiscalía General de la República es una Gulfstream 2, matrícula XCLPY, propiedad de la FGR, con seis elementos entre pasajeros y tripulación, provenientes del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de Monterrey, Nuevo León. Venían hacia la Ciudad de México, pero no alcanzaron a llegar. Tuvieron que aterrizar de emergencia en la base militar de Santa Lucía, la base militar de Santa Lucía, y el avión evidentemente no pudo desplegar el tren de aterrizaje delantero, por lo cual... Colocó las ruedas traseras en tierra y posteriormente la nariz completamente en el suelo. Hasta este momento no se habla de personas lesionadas. La aeronave fue canalizada a este aeropuerto por las autoridades de servicios aéreos a la navegación del espacio aéreo, debido a que al tratar de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, presentó fallas en el tren de aterrizaje de la nariz y por eso fue enviado a la base militar de Santa Lucía, en donde tenían más espacio, no hay vuelos, no hay nadie. Entonces, pues cualquier cosa que sucediera se podría atender con mayor celeridad en la base militar de Santa Lucía. Le tendré más detalles sobre esto en cuanto surjan. 7.52 Salina Leal con un resumen de la información internacional.
11: El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, confirmó hoy que el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Jebekny Prigoshin, ha llegado al país donde debe vivir exiliado tras la rebelión armada que encabezó el fin de semana en Rusia. Lukashenko sugirió que el exilio de Prigoshin y de los mercenarios que se sumen a él puede ser solamente temporal, pero se mostró deseoso de aprovechar sus experiencias de combate. Este martes, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que ni él, ni el ejército, ni la población rusa apoyaron la rebelión armada del grupo Wagner. En un discurso ante las fuerzas de seguridad en el Kremlin, dijo que las personas que se vieron arrastradas en la rebelión vieron que el ejército y el pueblo no estaban de su lado. La Corte Penal Internacional anunció que fiscales internacionales reanudaron la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro. Esto luego de que la Corte dictaminó que la investigación realizada por el país sudamericano ha sido insuficiente. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump reconoció tener en su posesión al menos un documento clasificado en 2021 según una grabación de audio que fue publicada ayer por varios medios estadounidenses. En el audio publicado por la cadena CNN se escucha al exmandatario hablar con varias personas entre ellas miembros de su equipo sobre un documento clasificado con información militar sobre Irán. Las autoridades sanitarias de Perú emitieron una alerta epidemiológica ante los más de 100 casos del síndrome de Guillain-Barré, los cuales se han presentado hasta el momento en diferentes regiones del país. El Ministerio de Salud informó en un comunicado que la alerta se dio a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de Perú, y determinó que los servicios de salud deben intensificar las acciones de vigilancia, prevención y respuesta ante posibles casos de este síndrome.
2: Bien, muchas gracias, Alina. Gracias por la información internacional a esta hora de la tarde. Vamos a estar muy atentos cómo va desenvolviendo este tema en Rusia, ¿eh? Este tema en Rusia, porque ayer platicábamos con Beata Boina, seguramente usted lo recuerda. Qué, qué gran análisis, ¿eh? Y, y nos, yo me lo personal me quedo con la idea, uno, de que Prigozhin tiene en este momento pues una amenaza sobre su vida de manera clara. Si tomamos en cuenta que Vladimir Putin no perdona la traición. Sin embargo, para mantener el equilibrio de las cosas y no darle de qué hablar a Occidente, pues eh, las cosas se mantienen tranquilas, ¿no? Prigochin diciendo, no, no, le quise dar un golpe de estado a Vladimir Putin. Vladimir Putin, no se preocupen, hombre. Si quieren entrar al ejército, entren y los quieren quieran regresar con sus amigos y familias a Bielorrusia, bueno, pues pueden hacerlo sin mayor problema. Mañana tendremos más análisis sobre este y otros temas y de esta manera terminamos nuestro programa de noticias aquí en la radio. Quiero agradecerle mucho el favor de su atención e invitarlo a que mañana, en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión con su servidor Jesús Martín Mendoza, Canal 8.1, Televisión Abierta 161 de Sky HD en la radio, en estas frecuencias del Heraldo Radio en México y en los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias. Buenas
1: noches.